0: Samenwerken, echt contact maken, empathie, kwetsbaarheid. Thema's die we veel langs zien en horen komen. Worden we nu allemaal zo soft? Of is dit het nieuwe leiderschap en zijn deze thema's juist belangrijk voor krachtige leiders? Welkom. Leuk dat je luistert naar de Lunar Free Mind podcast. De podcast waarbij Champy in gesprek gaat met inspirerende vrijdenkers over leiderschap en organisatieontwikkeling. We mochten vorig jaar verschillende inspirerende vrijdenkers in onze studio ontvangen. En bij deze aflevering is Ad van Nieuwpoort te gast. Met Ad zijn we de reeks vorig jaar ook gestart. Ad is theoloog, predikant en publicist. Tijdens dit gesprek blikken we terug op de ontwikkelingen in leiderschap van het turbulente afgelopen jaar. En daarnaast kijken we vooruit naar het nieuwe thema voor de podcast, waarbij we gaan inzoomen op Humanizing Business.
1: Welkom Ad, uh, in onze wel. studio in Hilversum. Ja. Uh, ongeveer een jaar geleden <lacht> zaten we in de Vondelstudio in Amsterdam. Uh, op de... Ja... In gesprek met elkaar. uh,
0: Gelooflijk, ja.
1: Ja, ik vind het mooi om uh, met jou even uh, zo dadelijk terug te blikken op uh, dit bijzondere jaar, kan je wel zeggen. -hmm. En om vooral ook vooruit te blikken, want we gaan volgend jaar weer uh, uh, twaalf podcastgesprekken opnemen. En uh, rond een nieuw thema, en dat gaan we zo dadelijk even met elkaar verkennen. Ja, mooi. Uh, ja. Want het wordt ook een ontdekkingstocht weer. Hè. Wat is er allemaal over te ja. vinden? En met wie zouden we graag in gesprek gaan? En daar wil ik eigenlijk heel graag met jou even de mm-hmm. contouren van uh, verkennen. Uh, maar eerst wil ik dus even met jou terugblikken vanuit jouw perspectief op 2020. Zodat ja. ik ook even terugkom op de, de gesprekken die, we, die ik gevoerd heb. Maar uh, nou, wat zijn zo reflecties... Uh, van jou over het afgelopen jaar. Wat. Uh, ja, kun je mij dan wat over uh, ja, vertellen? Ja, Champie,
2: wat een. Uh, <laughs> wat een jaar hebben we achter de rug. Hè? Het is natuurlijk uh, nog maar nauwelijks te denken, eigenlijk. Wat ja. dit um, met ons heeft gedaan. En ook. Um, wat dit ook voor de toekomst nog zal gaan betekenen. Mm-hmm. Um, ja, toen wij vorig jaar zo zaten hadden wij zo onze plannen, Je jij vroeg er ook naar, hè? Wat, mm. wat, wat, wat zijn je, waar hoop je op, wat, waar kijk je nee, naar nee. uit enzovoort. En dat is natuurlijk om te beginnen al heel interessant natuurlijk en ook uh, soms ook heel verdrietig voor heel veel mensen, maar ook tegelijkertijd natuurlijk ook wel interessant dat wij allerlei dingen denken te kunnen gaan doen in de toekomst en dat er dan zomaar iets gebeurt waardoor al die plannen op de helling komen te staan. Ja, dat is natuurlijk ja. wel wennen. Ja. Ja. We zijn natuurlijk toch wel een beetje gewend om um, nou ja, te leven met toekomstplannen. Heel goed ook, want anders leef je niet als mens. En je hebt uh, in het bedrijfsleven natuurlijk de bekende prognoses. Als we dit nou doen, dan gebeurt er dat. En daar kunnen we. Nou ja, daar is natuurlijk eigenlijk ons hele. Het systeem van samenleven, maar ook ons, onze, onze markt op gebaseerd. Hè? Ja. Dus uh, op vertrouwen in de toekomst. Niet ja. waar? Hè? Ja, 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 ja. Daar doen we het mee. Ja. En dan, dan durven we het met elkaar te ja. wagen. En op voorspelbaarheid. Uh, ja, 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 zeker, mee, ja, zeker. En ineens gebeurt er dan zoiets als we nu hebben meegemaakt. Mm. En um, ja, uh, ik, ik moet zeggen dat als ik daarop terugkijk. Uh, dan zie ik toch twee periodes. Twee verschillende periodes. Voor mij in elk geval... was dat natuurlijk begin maart... uh, gek genoeg. Uh, Dus vond ik dat ook wel weer een hele mooie periode. Dus er was natuurlijk heel veel leed. De wereld stond stil op een bepaalde manier. Maar er gebeurde ook veel positiefs. Er gebeurde heel veel aan veerkracht en aan... Nieuwe energie, nieuwe, ja, creatieve bronnen werden aangeboord. Mm. Ik weet nog heel goed, Jappy, dat ik. Uh, um, nou ja, het, het god van mijn persoonlijk leven overigens ook. Ik was bezig om van Bloemenaan naar Den Haag te gaan. Ik had een gemeenteavond. Uh, zo'n laatste gemeente. In zo'n proces van gesprekken heb je dan een laatste gemeenteavond met de hele gemeente van Den Haag. In een heel klein zaaltje waar waar heel veel mensen zaten. Dat was mijn laatste grote bijeenkomst uh, tot nu toe. Uh, Waar dan uiteindelijk dus... Nou ja, we we, we tot de slotsom moesten komen. Gaan we daar nou mee verder of niet? Dus dat was een beetje het idee. En ik ik weet nog dat ik daarna reed ik naar het klooster. Want ik zou met een groep uh, voor een bezinningsweekend naar het klooster. En dat doe ik elk jaar. Uh, in in Pij Echt achter dikke muren. En uh, en onderweg uh, was daar die persconferentie... En en, uh, dat zijn toch wel momenten die uh, in mijn geheugen gebeiteld zijn. en -hmm. Ik weet nog ook heel goed dat ik toen die gastenpater uh, opbelde en zei... Ja, uh, pater, (laughs) Hm? we komen eraan, maar kan het wel doorgaan waarop hij zei? Wat is er dan aan de hand? Dat dat hoort natuurlijk in de vertraging van zo'n klooster veel later pas binnen te komen. Ik zei, nou ja, corona, corona. Wij wij, wij doen dit al 150 jaar, dat zal allemaal wel goed komen. We hadden een heel mooi weekend you <laughs> En ik merkte aan mezelf toen dat er een enorme ja, bron aan creativiteit kon worden aangeboord. Aan de ene kant, je bent heel, als predikant ook heel alert. Want uh, een arts die belde mij, ben je er klaar voor? Hè? Dus uh, Rosanne Hartsberg schreef in NRC... de lijkwagens zullen door de straten gaan. Het was natuurlijk het beeld van Italië, was het schrikbeeld. Ja, ja. Ja. En dat ja. zou ook ons overkomen. Dus ik denk, oh jongens, dat worden tien begrafenissen per week. En hoe bereid je je daarop voor? Enzovoort, enzovoort. Daar is natuurlijk ook... Dus ik stond wel heel, ik was heel erg aan. Ik stond ja. heel erg aan en dacht tegelijkertijd ook... ja, hoe kunnen we nu op de een of andere manier mensen nabij komen Nou, dan kwam dat hele online gebeuren. Wat jullie natuurlijk inmiddels ook hebben ontdekt. Kwam, kwam boven, daar waren we al mee bezig. Ook in dat Bloemendaal. Maar ja, dat, kon, dat moest geïntensiveerd worden. Ik heb eindeloze... Tegengif filmpjes opgezet ja, samen ja. met Bastiaan Ragas. Eh, omdat ik dacht, nou, tegen de, de, nou ja, de verlamming die heel veel mensen hebben die hè, ervoeren, moet er iets positiefs tegen, tegenovergesteld worden. Dus verpleegkundigen, artsen die vol positiviteit bezig waren, ook in het onderwijs. natuurlijk mm. ongelooflijk. Ik zie je mm. nog maar praten, ontroerend mm. ook, met een, ja, ja, ja. met een hoofd van een directeur van een basisschool in, in, in Bloemendaal, Veen. Um, zo vol kracht en, en die hmm. gewoon twee dagen na die lockdown klaar stonden... om die kinderen te begeleiden. Ja. Echt ongekend. We hebben ja. natuurlijk iets ontdekt ook in onze samenleving... dat juist die beroepen waar we, die we een beetje hebben verwaarloosd... dat die enorm kwamen bovendrijven in hun kracht. Ja. ja. Dus heel positief allemaal eigenlijk. Dus dat is het gekke. Dus aan de ene kant verdriet, gemis, angst. uh, Ook wel ziekte. Hoewel in mijn omgeving dat nog uh, erg toen meeviel. Maar goed, je je bent natuurlijk verbonden met de hele wereld. Dat is natuurlijk ook al iets heel nieuws. Normaal dan dan is dit, ja, Europa treft iets. Of of Nederland treft iets. Maar nu zag je in India in de sloppenwijken... ook mensen met uh, met mondkapjes op, bij wijze van spreken. Uh, En en dus je je had ook het gevoel van, ja, ik ben nu verbonden... Met die hele wereld. Dat kun je altijd wel mooi zeggen, maar dat voel je dan ja. ook zo.
1: En je ziet het. Uh, en je ja, ziet ja. het.
2: Ja. Uh, nou, ik was natuurlijk erg verbonden met Ilja Leonard Pfeiffer, ja. die elke. elke dag uh, hè, in NRC Handelsblad zijn, zijn, zijn berichten vanuit Genua uh, schreef. Vond dat heel goed. Ja. Dat is nu natuurlijk ook dat boek van verschenen. Ja. En ik was met mijn eigen boek bezig. Want dat heb ik ja. toen vorig jaar nog aangekondigd ja. over Job. Wat gebeurt er als een mens, hè, wat gebeurt er met de mens als die alles wat hij heeft verliest? Ja, ja. Het thema ja. van Job. Nee, dus uh, Ik heb het hierbij. Mijn leven zonder oplossing. En dan, uh, ja, dan begin ik ook dat boekje met Pfeiffer. Uh, met mm. Die dan schreef in die beginperiode. Hè? Uh, wij dachten dat het leefbaar maakbaar was. Ja? En zelfs de dood zetten we naar onze hand. Leiden was achterhaald... en geluk op bestelling leverbaar... vertemden de grilligheid van toeval... elimineerden risico's... en streefden naar totale controle over alles. Eén lullig, microscopisch klein virus... sloeg onze illusie van controle aan diggelen ja uh, ja daar is zo ja. prachtig citaat vind ja. ik ja. He, dus, dus, dat is dan. natuurlijk ja. ook een beetje ja. contrastmatig ja. maar dat is dus als je zegt nou wat heeft hoe kijk je nou terug op dit jaar dan zeg ik in die eerste periode was dat natuurlijk ergens ook de verrassing dat datgene waar wat wij nooit voor mogelijk hadden gehouden dat dat ineens gebeurde mm. Gek genoeg. Ja. Dus ook al die kisten aan de grond... als ik weer langs Schiphol reed. Ja. Hè? Dus We hebben heel vaak toch wel eens gezegd... Zo, in een idealistische bui... Moeten we niet eens een vliegtuigloze zondag invoeren. Ja, ja. Hè? Zoals Den Eijl destijds de autoloze ja. zondag. In. Want, want jongens, dit gaat niet goed. Hè, wat reizen we allemaal af? Hè? We, 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 ik sprak zakenmensen die dan voor een speech in Shanghai... bij wijze van spreken, uh, gingen vliegen. Hè? Mm. En, 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 en uh, van die onzinnige vluchten eigenlijk allemaal. Die je ook prima online kunt doen. Ook de herontdekking. Dus ik vond het ook wel... Het had ook iets... Uh, Apocalyptisch positiefs. Ja. He, dus naast alle leed ook binnen, binnen KLM... en ik heb ook die mensen gesproken... He, dus dat is, ik wil dat ook blijven benadrukken... maar gebeurde er ook iets interessants? Er kan iets stilstaan waarvan wij dachten... dat dat nooit stil zou kunnen staan. Er is een soort spaak in het wiel gestoken van onze vooruitgang. Ja, heel... Uh, ja, dat, dat, dat maakt ons gedesoriënteerd. Ja. He, want, he, wat doet dat met ons? Met ons persoonlijk leven ook. Ja. Uh, Dus mensen werden teruggeworpen op hun persoonlijk leven. Ik geloof dat dat ook ergens in een podcast bij jullie was of bij bij Paul... van Liemd, dat iemand zei van ja, een, een, een CEO: die zei, Ja, ik heb nog nooit zo lang in mijn eigen bed geslapen. In mijn ja. hele leven niet. Ja? Ja. Ja. Dus, dus, eh, wat heerlijk eigenlijk. Ja. De herontdekking van het leven binnen. Hè, ja. Naast alle ellende. Ja. Dus dat was die eerste periode. De tweede periode, waar we uh, eigenlijk nu natuurlijk in, in zitten. zitten ja. uh, 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 vlak voor uh, Kerst. Ik heb een kerstpakje aan, want ik moet voortdurend allemaal Kersttoespraken en dingetjes doen. Uh, voor zover dat online dan in elk geval, um, is er ook een bepaalde, een, een ervaring van verlies. Mm. En, en, um, en ik, ik meen dat heel erg oprecht, ik ervaar dat zelf ook heel sterk. En dat is toch het, het verlies van datgene wat het leven zo kleurrijk, zo fijn, zo, zo de moeite waard maakt. Mm. En, en, en dat is, daar zijn we denk ik toch een beetje op uitgekomen, de ontmoeting met elkaar. Nee, ja. Ja. Het, het met elkaar verkeren. In een kroeg zitten. Ja, ik wist ja. niet dat ik dat zo zou missen. Ja. En dat klinkt allemaal heel, een soort welvarend luxe. Maar het is het niet. Dus Met elkaar is ook door kunnen bomen. En, hmm. en ook elkaar vast kunnen houden. Ja. Uh, hè, dus die, die, dat lichamelijke contact. Um, het ongedwongen van een ontmoeting. Hè, wat, ja. wat inherent is aan een echte ontmoeting. Is de ongedwongenheid. Dat je geen grenzen kent. Dat je ja. door kunt gaan. Dat je elkaar... Hè, en, en dat dat voortdurend niet te mogen doen. En voortdurend die afstand... te moeten bewaren... Nee. ja dat, uh, dat ervaren ik... Uh, dat heb ik in die eerste periode eigenlijk niet zo ervaren. Nee. Maar in die tweede periode echt als een groot verlies... ervaren. Ja, ja. En dat ervaar ik nu dus... als een verlies. Ja, nee. Ik had gisteravond... een bijeenkomst, ook weer online... met allemaal mensen, maar ook in een huis... met een paar mensen. Nou, ik kwam thuis... en, en Mirjam zegt, wat zie jij er goed uit? Joh, ik heb weer een ontmoeting... gehad. <laughs> Zet je? dus. Nou, ja, Dat zegt iets, dus ja. d- dat is ook... Heel een heel mooie ontdekking, dat dat... wij als mensen, wij zijn uh, relationele wezens. Wij geven elkaar energie. En wij zijn energietransmitters. En als er dus geen mensen zijn, dan is er geen energie. Ik ben doodmoe naar kerkdiensten die ik moet leiden, waar dan maar uh, vijf of tien mensen in de zaal zitten. Terwijl normaal kom ik vol energie altijd thuis. Maar dat heeft gewoon te maken met, uh, er is geen wisselwerking. Dus nou, dat is wel ook, uh, vind ik wel erg lang duren nu. En, ja. en, en dat verlies, ja. dat zie je nu hè? Ook, ook, ook de vermoeidheid, uh, mensen ook, ook niet meer goed in hun vel echt zitten, uh, de burn-outs. Ja. Um, uh, en natuurlijk in ondernemingen toch het, het uitzichtsloze van hoe lang gaat dit allemaal nog duren. Ja, dan komt een uh, vaccin, ja. maar dan is er weer een variant ontdekt. En dan denken we, oh jongens, gaat dat? Weet je wel zo. Dus ja. Dat is dus dat dus... een heel mooi
1: thema. Daar komen we straks nog even op ja. terug. Mentale fitheid van ja. organisatie en van mensen. En ja. dat hebben wij de afgelopen maanden ook gezien. Dat dat uh, echt mensen heel veel moeite kostte om toch... Nou, die vergaderingen online... Nou, dat, ja. dat raak je toch aan gewend... maar je, er is toch iets wat je dan gaat missen. Ja. En wat gaat knagen... aan de, de energie... en de, nou, ik zou bijna zeggen... de, de levenskracht van, van mensen. Absoluut. Dat, he, ja, eens. Ja. Exact. komen we zo dadelijk nog wel op terug. Hoor. Belangrijk om vast ja, te houden. Zeker. Ja. ja. Um, we hebben ook... twaalf uh, mooie gesprekken opgenomen... Ja. in uh, de ja. serie over leiderschap. En... Uh, Ik wil toch ook een aantal dingen delen die ik daar heb meegemaakt. En en graag ook jouw reflectie daarop. Uh, Heel vaak gebeurde het spontaan in gesprekken dat mensen, uh, als het over leiderschap uh, 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 ging, een soort van bewustwording over het belang van echt contact. Van in verbinding zijn. Van uh, vertrouwen hebben in mensen. Van je je kwetsbaar uh, durven tonen. En het inzicht, uh, waar tegenwoordig ook steeds meer over wordt geschreven... als je je kwetsbaar opstelt als leider... dat er wel meer kan gebeuren dan wanneer je altijd uh, in control en stoer... en ik weet het allemaal wel. Uh, En toch voelde ik daar nog zo een stukje onwennigheid bij veel mensen. Het is toch vooral die prestatiekant die uh, in de verf wordt gezet. Dus ik vond het eigenlijk wel hartverwarmend dat we steeds beter worden in het bewust worden van dat die zogenaamd zachter dingen ook belangrijk worden. Ja. Zijn we met z'n allen uh, softer aan het worden? Of is dit een, een ontwikkeling die zich doorzet in leiderschap... die wel eens groter zou kunnen zijn dan we nu allemaal denken? Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, ik vind dat uh, het wat meewaardig. Hè? Als je spreekt over het softe of dat zachte... Uh, alsof dat iets zou zijn... Ach, ja, jongens, hè, in dat harde bedrijfsleven... Ja, ja. daar telt vooral, vertellen uh, de harde cijfers... ze hebben daar kleuren aangegeven, dat weet je ook. En, ja. zo. en dat softe, ja goed jongens, ja. Ja, daar hadden we toch een afdeling voor. En dat is natuurlijk altijd wel een beetje geweest. Ja, dat
1: is het beeld, hè? Dat dus, is het beeld. Ik ben het er ook niet mee eens. Maar, uh, nee, 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 nee.
2: Ja. Ik, hoor het, ik hoor wat ja. je zegt. En, ja, en ik, ik denk dus ook wel dat dat tegelijkertijd... Um, deze tijd, die, de kwetsbaarheid die, die deze tijd heeft blootgelegd, hè, dat we kwets, wat zoals Pfeiffer het ook beschrijft, hè, dat we dus wij ontdekken dat we al een hele kwetsbare wezentjes zijn, hele mm-hmm. kleine kwetsbare wezentjes. Ja. Die uh, herontdekking van die kwetsbaarheid, hè, dat kan ook zo'n enorm soft woord worden, maar um, ja, dat, dat zou natuurlijk, um, dat, dat die, die ontdekking is het begin van een verandering, mm-hmm. geloof ik. Dat zie je ook bij mensen. Mm. He, dus um, je, je, je proeft dat altijd aan mensen. Als, als mensen echt werkelijk iets in hun leven hebben meegemaakt... waardoor ze op hun kwetsbaarheid zijn teruggeworpen... dan worden dat uiteindelijk andere mensen. Mm. ben ik van overtuigd. Nee, ja, ja. Ja. Dus, um, en dat, dat is zo wat ik hoop van deze tijd. Dat dat, um, dat, 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 dat teruggeworpen op zijn... op die kwetsbaarheid, dat dat dus ook zal leiden tot een andere manier van... ook leiderschap, -hmm. ja... Dus dat mensen wel voelen, ja, mooie praatjes met je toekomstplannen. Maar ja, hmm. dat kan dus ook allemaal zomaar anders zijn. Dus ja, ja, ja. daarop je instellen en, en weten dat er niet op elke vraag een antwoord is. Ja. Weten dat, jij ook, dat, dat dat ook helemaal niet van jou verwacht wordt. Ja, ja, ja? Ja, ja. Want iedereen ja. kijkt naar jou van, ja, jij, ja. Moet, jij moet altijd een antwoord hebben. Jij moet ja. altijd een oplossing ja. hebben.
1: Dus dat komt eigenlijk neer op het, het beter leren omgaan met onzekerheden. Ja. In plaats van... Uh, ...azen op regie en controle.
2: Dus nee, hey, dat is een, echt een omdenken. Dat, ja. dat gaat, hè, dan moet je dus helemaal... Want wij zijn natuurlijk... Hè, mijn boekje heet niet voor niks... ...Leven zonder oplossing. Dat is de grote uitdaging. Ja? Mm. Dus wij, wij zijn natuurlijk... Uh, in alle, ...op alle gebieden... ...altijd bezig om... Eh, ...dient zich een probleem aan? Nou, en dan... ...wij gaan dat dus oplossen. Mm. Uh, terwijl dus het beseft dat... ...lang niet alle problemen oplosbaar zijn... En dat het misschien in het leven wel meer gaat om de problemen helder in beeld te krijgen... dan daar direct een oplossing voor te vinden. Of de vragen beter te stellen dan uh, een antwoord. Uh, Dat dat is natuurlijk een hele andere manier van denken. En terwijl ik denk dat dat heel vruchtbaar zou kunnen zijn, juist ook in een organisatie. Want want een organisatie uh, bestaat bij de gratie van mensen... En al die mensen zijn net zulke mensen zoals jij bent. Namelijk ook allemaal kwetsbare wezentjes. Dus die handelen, die doen iets ook vanuit vanuit wie zij zijn. Dus dat dat doet een beroep op, op denk ik, ook ook leiders... om in gesprek te gaan, veel meer in gesprek te gaan met die mensen. En niet zozeer over, wat worden jouw targets dit jaar... maar, wie ben je eigenlijk? Waarom doe jij dit? Zit ja. jij wel hier goed? Ja. Past datgene wat jij doet wel bij wie jij bent? Allemaal, dat soort hele fundamentele vragen. Nou, we hebben ze ook nog wel eens hè, voorbij laten komen in sessies. En ja. hoe mooi dan de gesprekken worden. Zeker. Die worden heel anders. Ja. Maar daardoor krijg je een, 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 een nieuw vertrouwen met elkaar. Waardoor je volgens mij ook een veel fittere, mentale fitheid, ja. veel fittere organisatie krijgt. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Ja. 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 Ja.
1: Dat is een mooi bruggetje, Ad, naar het uh, thema wat we volgend jaar willen... Ja. We gaan weer twaalf gesprekken doen. Ja. Uh, en het thema is vermenselijking van organisaties. Ja. De humanification uh, heet ja. het, uh, vermenselijking. En um, uh, wat wij geloven namelijk, dat dat een, nou, een, een grotere beweging die niet volgend jaar af zal zijn, maar die veel langer doorloopt. En ik, ik neem je heel graag mee in een, een kort stukje tekst... om, om het thema ja. even neer te zetten. Ja. En dan gaan we even kijken hoe we dat ja. verder kunnen verkennen. Nou, ik heb opgeschreven... Uh, in de vierde fase van het industriële tijdperk... digitalisering... komen we tot de ontdekking dat we doorgeschoten zijn... in het marginaliseren van organisaties. De, de organisatie als een machine zien. In het streven naar steeds meer doelmatigheid en efficiëntie door systemen, operational excellence, control is king, uh, zijn we iets kwijtgeraakt. Tien, nou, twaalf uh, jaar geleden kwamen de boeken van uh, Aaron Hurst en Simon Sinek over the purpose, ja, de purpose, de bedoeling ja. uh, van organisaties. Die heeft een comeback gemaakt, want dat was ook niet nieuw. Hè, dat hadden ja. we uh, in eerdere tijden ook. Maar uh, vooral gevoed door een groter verlangen van mensen naar betekenis. Waar zijn we eigenlijk met z'n allen mee bezig? En volgens mij is dat de de eerste... uh, Als we die ladder van vermenselijking zien in organiseren... is dat de eerste trap, de eerste treden, purpose. Maar gaat er nog veel meer komen... wat te maken heeft met hoe wij organisaties... hoe wij leiderschap gaan organiseren... hoe wij organisaties veel meer als ecosystemen... en niet als uh, piramides gaan uh, inrichten en zo. Dus er komt heel veel... Meer achterweg, andere gesprekken voeren, andere manieren van samenwerken dan uh, wat we nu uh, uh, gaan doen. En uh, in die podcastserie, maar ik ben heel benieuwd naar uh, welke beelden dit bij jou oproept. In de podcastserie gaan we met verschillende gasten op zoek naar de bouwsteentjes van die vermenselijking. En ik zie dat nou, voor mij als een spannende ontdekkingstocht. Waarbij we niet op voorhand alles weten wat exact die bouwstenen zijn. Uh, een soort schatgraven noem ik het. Maar even in mijn eigen hoofd. En naar een nieuwe manier van werken, leiden, organiseren en waarde creëren in organisaties. Dat is een beetje het, uh, hm? nou, de, de ambitie wat we volgend jaar willen gaan doen. Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd, als ik dat zo aan jou vertel... Hè. Uh, wat dat bij jou oproept, vermenselijking van organisaties. Uh, wat voor beelden krijg je er zo bij?
2: Ja, ja ik ben nog wel even benieuwd hè, van als je dat woord bouwsteen uh, noemt. Hè. Dus, uh, um, want er zijn natuurlijk twee dingen. Eén dus is, we zitten met een probleem in, 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 in leiderschapstijlen. Dus mm. we, we voelen aan alles, we hebben een soort... Uh, Ja, we zijn een paradigma aan het verlaten, dus dus, dus gewoon die leider die daarboven eenzaam aan de top zit en hoe dat allemaal georganiseerd is, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd voelen we allemaal, tegelijkertijd gaat dat maar eens veranderen. Hoe moet dat dan? Dat, mm-hmm. dat, 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 uh, dat heeft natuurlijk te maken met... ja, Dan moet je eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. moet je weer aan de tekentafel gaan zitten. Nou, ja. Hoe gaan we het dan doen? Hoe, ja. hoe bouw je dan ja. een ecosysteem aan ja. mensen?
1: Maar hoe kijk je dan naar... Want er zijn al tools die we daarvoor ja. in het leven ja. hebben. Uh, lean en, en Scrum ja. en uh, ja. Ja. al die dingen.
2: Maar wat... Ik wilde eigenlijk... Uh, vooral ook aansluiten bij dat laatste... wat je noemt, dat dat waardegedreven. Dus die -hmm. nieuwe waarde. Want je kunt wel een organisatie... uh, vermenselijken. Maar... als datgene wat die organisatie doet... niet bijdraagt aan de menselijkheid... ja dan gaat het hem hem niet worden. Dus dat is nogal... een een forse uitdaging. Dus er zijn natuurlijk ook... heel veel organisaties en ondernemingen... waarvan je moet zeggen ja... Uh, hoe staan die nu in de samenleving? Wat, welke waarden voegen zij nu toe dan alleen maar uh, in financiële zin? Uh, en en uh, dus dat werpt ook organisaties en ondernemingen op zichzelf terug om daarbij stil te staan: van ja, wat, 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 wat doen wij? En ik denk dat dat. Uh, Nou, in die zin aansluit bij bij deze tijd. Dat er natuurlijk allerlei hele nieuwe initiatieven zijn. Ook ondernemingen die zeggen: jongens, wij zijn nu ook wakker geworden. Wij waren al wakker, al een beetje aan het wakker worden. Maar juist ook door uh, 2020, uh, ja, hebben we een soort wake-up call ervaren. -hmm. En ontdekken we dat het niet meer kan zoals het ging. En dan met name op het punt van, nou ja, noem het duurzaamheid enzovoort. -hmm. Dus. En en ik geloof dus heel erg, uh, Jempi, dat dat je pas kan spreken over een vermenselijking van je organisatie als je met elkaar ook... uh, hebt nagedacht over jouw de waarde die jij toevoegt aan die samenleving. Ja. Snap je? Want ja. op het moment als je, als je het uh, met elkaar uh, uh, ook, ook hebt vastgesteld wat je waarde is, ja, dan, dan, dan wordt dat ook jouw intrinsieke motivatie om ook iets aan die, aan die organisatie te kunnen doen. Ja. Maar als die organisatie heel menselijk is, maar datgene wat die organisatie doet, niet. Ja, dan gaat het er nooit worden nee, volgens mij. Begrijp nee. ik bedoel? Dus
1: het is, ja, zeker. Ja, ja, dus het versterkt elkaar nog... ook. Hè? Het versterkt ja, elkaar ja. ook. hè geloof ja, ja. ik heel erg. Ja. Dus dat en... zie je
2: ook aan uh, goede doelenorganisaties Dus die sfeer is altijd anders als je ja. daar binnenkomt. Er is ja. veel minder star en veel minder die, 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 die harde leiderschapstijlen. Omdat, omdat men allemaal eigenlijk voor een bepaald... Hè, men stapt ja. het bed uit voor een bepaald doel. Ja, ja. ja het gaat ja. ergens ja. over. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. En dat, is, dat zijn de krachten die wij dan zien in dat speelveld van... Hoe ga je dan uh, een menselijkere organisatie worden? Dat leg ik zo even uit. Maar de, de, de take-out is, en dat zien wij dus nu in veel organisaties ontstaan: dat hoe, als je een menselijkere organisatie waarbij je echt je mensen meeneemt vanuit intrinsieke motivatie, vanuit hun eigen purpose, ja. en wat, wat is dan je rol en je, je bijdrage? vanuit welk soort energie je dat doet, dat dan die organisaties die worden creatiever, die worden productiever, die, worden, die gaan meer stralen. Die gaan, weet je, ja. het, het is allemaal veel minder vanuit druk en, en trekken en duwen. Ja. <laughs> uh, en veel meer vanuit uh, intrinsieke bevlogenheid. En dat is waardoor wij zien dat organisaties die het dat, dat echte vuur kunnen aanzetten, uh, dus vanuit verlangen uh, aan het werk gaan, collectief verlangen van mensen, medewerkers. Uh, En niet alleen vanuit controle. Je moet systemen, maar ook vanuit verlangen aan de slag gaan. Dat die organisaties een extra paar vleugels krijgen. Dat die veel sneller kunnen ontwikkelen. Dat die die, uh, mooiere dingen gaan doen. En dat die uiteindelijk sterker worden. Uh, door die menselijke factor veel meer in te zetten. Maar het het blijft altijd een een samengaan. Want vroeger dachten we, al die stomme systemen, dat dat zit alleen maar mensen in de weg en dan gaan mensen over mopperen. Maar je hebt echt beide nodig. Je hebt die die energie nodig, dat vuur, die intrinsieke motivatie van mensen die een bepaalde kant op gaan. En je hebt de infrastructuur nodig die het allemaal efficiënt en en mogelijk maakt dat het uh, gebeurt.
2: Ja, dus het, he, het heeft met uh, volgens mij uh, iets te maken wat we heel erg uit elkaar hebben gehaald in de afgelopen decennia. Namelijk vorm en inhoud. Ja. Ja. Dus wij, hebben, wij, wij zijn uh, vandaag de dag natuurlijk heel goed in vorm. Ik ja. bedoel, we, uh, we zijn de beste in vorm. Ik bedoel, ja. alles, wat, hoe wij ons presenteren. Nou ja, dus alleen al dit. hoe uh, alles eruit. Het is fantastisch. Onze communicatiemiddelen zijn het beste ever. Ja? Het, is, het, is, het is om heel trots op te zijn. Alleen de content blijft zo achter. Ja? Ja. En, en dat geloof ik zo. Dat, dat willen we echt een organisatie kunnen vermenselijken, dan moet vorm en inhoud weer op elkaar betrokken worden. Dus dan moet de vorm ook gaan lijken op de inhoud en andersom. En vice ja. versa, begrijp je? Ja, ja, ja. Dat wordt dan heel spannend. En ja. ik vind dat nog wel een uitdaging, Want we kunnen daar natuurlijk heel idealistisch over spreken. Nou, ik, ik geloof er ook in dat het echt kan. Mm. En tegelijkertijd rij ik hier naartoe naar dit gesprek. En, en we hebben nu die hele grote kwestie. Uh, van de toeslagenaffaire in, uh, in Den Haag. Dat hele ambtenarenapparaat. Een politiek die eigenlijk uh, gezegd heeft... mensen zijn niet te vertrouwen. Hè, dus dus uh, we moeten alle... Hè, ja. want mensen zijn per definitie fraudeurs, hè, wij spreken. Ja. En, en ambtenaren die naar dat model hebben gehandeld... en daardoor duizenden, tienduizenden mensen gedupeerd hebben. Hmm. Gezinnen ontwricht... Mensen in diepe, diepe, diepe ellende... Ik ben er echt heel erg door geraakt, merk ik. Dan denk ik, jongens, hoe heeft dit zo fout kunnen gaan? En hoe heeft dat ook in dat hele apparaat zo zo verborgen kunnen blijven? Hoe hoe ziet dan zo'n organisatie eruit, begrijp je? En uh, en dan kun je natuurlijk nu weer over poppetjes gaan praten. Die moet aftreden. Maar het gaat allemaal helemaal niet helpen. Je zult zult met elkaar moeten gaan zitten en zeggen... jongens, waar zijn wij eigenlijk voor? Werken wij uit vertrouwen of uit wantrouwen? Dat is namelijk... de, de grondgedachte, als het dan nou gaat om bouwstenen, denkt dat dat. Precies. Dus hoe benaderen we nou mensen? Vanuit ja. wantrouwen dat ze per definitie fraudeurs ja. zijn. Of nee, dat ze natuurlijk geen fraudeurs willen zijn. Hè, maar ja. dat er misschien fouten worden gemaakt. Dus ik, je? En
1: dan ook komen we weer bij dat waardestuk. En ja. welke mentaliteit en gedrag hoort daar dan bij?
2: Exact. Ja. En hoe benader je dan mensen? Ja. Hoe schrijf je ze aan? Hoe organiseer je dat? Mm. Ja, dus dat, maar dat, 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 dat uh, ik bedoel, als, als men dat nu niet doet, dan, dan, dan weet ik het niet meer. Hè, dit zou toch een aanleiding moeten zijn om helemaal terug naar die tekentafel te gaan, ook in Den Haag bij al die ministeries. Hoe denken wij eigenlijk over onze burgers? Ja, zijn dat alleen maar potentiële fraudeurs? -hmm. Of mensen die plagiaat gaan gaan, plegen in de wetenschap. Of fraudeurs in de gezondheidszorg. Benaderen we zo onze artsen, onze onze verpleegkundigen, onze juffen en meesters. Of moeten we toch van iets anders uitgaan? Ja, Ja, dat vraagt om een een totale andere manier van denken. En op het moment als dat. Want dan ben je zelf ook in dit geding. Want jij hebt ook kinderen. Jij jij moet ook soms naar een ziekenhuis. Dus jij hebt daar direct mee te maken. Dus dat heeft natuurlijk. Hier zijn gescheiden werelden. Er is een soort harnas van wantrouwen dat maakt dat zo'n organisatie totaal vastloopt. Mm-hmm. Zo op het moment als men zou, zich zou gaan heroriënteren ja. en zeggen jongens ja maar dat is gewoon mijn dokter die ja. ook het beste voor mij wil. Wacht even, laat ik eens met andere ogen gaan kijken. Ja dan gaat zo'n organisatie natuurlijk ook veranderen. Begrijp ik het goed? Dus, uh, ja, ja dat dus vind ik heel echt een, een, iets waar we heel veel van kunnen leren denk ik ja. deze dagen.
1: Ja. 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 En een van de andere baufsen waar we het net al even ja. kort over hadden is die. Mentale fitheid. Ja, ja, nou, ja, ik ben ja. ooit als psycholoog opgeleid en toen heette dat nog geestkracht.
2: Ja, fantastisch. He, ja, de, ja. de kracht oh, ja? van je, ja. Ja,
1: mentale fitheid. Um, en wij zien dat dus een van de, de elementen naast leiderschap, uh, mentaliteit en gedrag. En de derde component in het Human Design Canvas, als we kijken naar het, het menselijk uh, design van een organisatie de derde hoofdcomponent mentale fitheid, uh, want wij zien je kan nog zo'n mooie visie hebben een purpose en nou yeah. whatever uh, goed leiderschap, maar als je mensen, als je organisatie, als je teams niet mentaal fit zijn dan is het alsof je met een auto rijdt met lekke banden, weet je? Een beetje dat gevoel.
2: Ja, precies. Absoluut. Hoe
1: kijk jij naar nou dat fenomeen geestkracht? Ja,
2: dat is natuurlijk koren op mijn molen. <laughs> ja, Ik, Ik vind het ook heel vermoeden. mooi dat je ja. die term ja. introduceren weer. We, hebben, we, zijn, we doen natuurlijk alles voor onze fysieke fitheid. Want we willen natuurlijk gezond en vooral slank en vitaal mm-hmm. blijven, heel goed. Maar wat doen we nou eigenlijk met onze, voor onze mentale fitheid? En daar is natuurlijk wel wat uh, uh, werk aan de winkel, zou ik willen ja. zeggen. Hè? Dus ja. um, ook dat uh, hebben we natuurlijk de af, het afgelopen jaar wel gezien. Hè, daar ben ik ook wel een beetje van geschrokken. Dus uh, hoe bijvoorbeeld een overheid dan omgaat met de cultuursector. Hè? Voor mij is dat meteen een schakel. Hè? Ja. Dus ik denk dat... Uh, ja. Uh, Dus nou ja, goed, we hebben het over vitale beroepen gehad enzovoort. en Nou ja, oh ja, we hebben ook nog een cultuursector. Oh ja, die theaters, maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet echt nodig. Bibliotheken, musea. Uh, Terwijl, uh, dat vond ik toch ook een verschil met iemand als uh, Macron in in, in Frankrijk... die natuurlijk meteen bij zijn eerste speech zei... jongens, nu is cultuur meer dan nodig. uh, Dus wij moeten juist die sector ook ondersteunen. Ik weet niet of het gebeurd is in Frankrijk... Uh, maar uh, mentale fitheid roept de vraag op wat hebben we ervoor nodig om fit te blijven ook in ons denken, in onze, in, onze, in onze geestkracht inderdaad en dat uh, is uh, 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 ja, dan kom ik ook natuurlijk een beetje toch op mijn uh, stokpaardje als je het niet erg vindt wij hadden natuurlijk in, in, in onze uh, uh, samenleving uh, gewoon dat moment van die zondagochtend mm <laughs> En dat is natuurlijk ook allemaal in, de, in, in, in die dogmatische kerk. En met al die ellende en zo is dat ook allemaal. Ik snap ook dat heel veel mensen daar op een gegeven moment helemaal genoeg van hadden. Omdat ze klein werden gehouden. En nou ja, verschrikkelijke theologieën erop nahielden. En nou ja, om, om maar te zwijgen van alle affaires die ook in de Rooms-Katholieke kerk aan het licht zijn gekomen. Dus snap ik allemaal, die weerzin ook heel goed, die heb ik zelf ook. Hm. En tegelijkertijd zie ik daar dus ook een kans. Hè, dat ik denk, dat is toch eigenlijk wel, was wel heel goed bedacht. Dat je. Eén dag in de week, het begin van de week... start met een moment van stilstaan. Mm. En eens even nadenken, waar zit ik eigenlijk in dit leven? Gaat het wel goed met mij? Dat je jezelf die vragen kan stellen. En dat je dus, en dat vind ik ook wel... je kan voeden met verhalen die je niet zelf hebt bedacht... Ja, dus, dus dat je even ook, en dat vind ik ook in deze tijd, even van je scherm wordt afgehaald, van je voortdurende Wikipedia zoeken, je, je eindeloos maar online zijn, om eens even uh, in contact te worden gebracht met een denktraditie die al eeuwen gaande is en die eigenlijk maar één vraag heeft, wat heeft een mens nodig om optimaal mens te worden? Mm. Ja, daar, gaat die, daar ja. gaan volgens mij al die Bijbelverhalen ook over. Dus ik ik zie, eh, heel leuk vind ik ook... ik zie ook jonge mensen dat weer gaan herontdekken. Mensen die dus niet belast zijn met een soort kerkelijk verleden... van eh, schuldig zijn en zondig en alle ellende. Maar dat mensen, eigenlijk hele jonge, fitte mensen zeggen... joh, dit is eigenlijk een fantastische manier. Je hebt de sportschool, ja? Ja. Je hebt het joggen. Maar ook om gewoon eens even één keer in de week... de week te beginnen met een uurtje. Gewoon eens even een verhaal te horen. Daarover te worden stilgezet om eens even bij jezelf na te gaan, ja, waar sta ik in die traditie? Wat, wat begrijp je? Ja. Dus, uh... Dat is ook
1: mooi, uh, Ad. Sorry dat ik je even ja. ben. Wat ik zie ontstaan in teams is de behoefte aan, aan rituelen. En dan teams ja. niet in het programma teams, maar in uh, samenwerkende teams ja. uh, met elkaar dat degenen die die energie uh, oppakken en laten rondgaan, dat zijn de teams die hun eigen rituelen zijn gaan maken. En dat kan zijn van, we beginnen de week met een uurtje op maandagochtend, waar we het niet hebben over werk, maar juist over andere dingen. Nee, exact. Ja.
2: En, en ik merk ook dat dat, dus de, 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 uh, voor je mentale fitheid, die je een andere laag in jezelf aan te boren. Ja? Mm. Dus, uh, want dan, dan gaat het niet zozeer over efficiëntie. Het gaat niet over uh, ben je gevat, dan heb je alles weer helemaal klaar. En een ongebroken antwoord of een lekkere pitch klaar, weet ik veel wat. Mm. Maar dan gaat het bijvoorbeeld, ik stel, ik heb nu ook weer een nieuwe serie tegengegeven En ik stel aan iedereen, of het nou de burgemeester is, of, of prins Constantijn, of, mm. of Mark Rutte. ...stel ik de vraag, voor wie zou jij nou een kaarsje willen opsteken? Dat is allemaal heel erg, dat je denkt, soft, hè? Mm. zacht. Mm. En ik merk gewoon dat op het moment, alleen als je die vraag stelt... ...dat er een heel andere dimensie binnenkomt. Mm. Ja? Mm. Eh, waardoor eh, de sfeer verandert. Yeah. En waardoor ook er een energie vrijkomt die anders op slot blijft zitten. Ja. Yeah. Dus ik geloof wel dat er heel veel manieren zijn... om aan je mentale fitheid te werken. Ik heb het de vorige keer ook tegen je gezegd. Ik geloof echt dat we veel meer ook weer moeten gaan fictie moeten gaan lezen. Mm. Uh, ik geloof ikzelf ik ook trouwens. Hè, mm. ik, ik, ik heb ook weer zo'n stapel liggen voor de kerstvakantie. Nee, ik moet gewoon weer aan de literatuur. Ja, ja, ja. Ja. Je mee laten nemen door personages die niet zijn zoals jij bent, mm. waardoor je je empathie kan oefenen. Mm. Um, goede films, goede theaterstukken, naar muziek luisteren. Mm. Uh, dat is niet. Uh, lekker erbij, zoals ja. een biertje of zo. Uh. Maar het is gewoon pure noodzaak. Ik geloof ja. dat zo. Want onze samenleving zit zo. In, al die hoofden en harten zitten zo vol met dat hele online leven. en dat, ja. dat, 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 dat efficiënte denken. dat we. Ja, en ook het snel oordelen, merk ik ook. Hè? Enorme ja, polarisatie ook daardoor. Want ja, ja. We, we, we staan voortdurend op scherp. We hebben geen energie meer over om eens even rustig mm. na te denken. Terwijl ik denk, we hebben de vertraging nodig. Ja, eh, ja. Daar ben ik heel erg van overtuigd. Om daarna ja. ook weer met volle vaart, mag Bam. dat ook best ja. wel weer vooruit te gaan. Ja, ja. Maar zonder vertraging, ja we hebben dat toch ook wel echt deze tijd gemerkt. Ik heb mm. net een stuk in FD geschreven over de, het wandelen. Hè. Uh, hoe... hoe Hoe heilzaam wandelen kan zijn. Gewoon stap voor stap. Uh, En dus niet rennen, maar wandelen. En dan ontvankelijk worden voor wat je ziet. Uh, Dat is een enorm goede oefening. Dat heeft corona ons mij geleerd ook weer.
1: In april uh, werk je mee aan het uh, nieuwe Luna-programma. Het GILDE-programma. Waarbij we acht uh, senior executives in een programma... Uh, laten stappen met acht jonge executives. Uh, van elkaar te leren. Uh, en jij gaat met die senior groep aan de slag. En ik kwam er ook op omdat je net ook iets zei over uh, reflectie, even ja. vertragen. Uh, kan je iets vertellen over hoe je daar naartoe uh, kijkt? Wat je daarvan verwacht? Uh, wat je, uh, ja. wat jij, ja. Ja, hoe je daar naar kijkt?
2: Nou ja, dat is natuurlijk als het over
1: senior... Dan gaat het over terugkijken ja. op, uh, ja, ja, nee, dus op... Ja, precies. Dus op het
2: moment dat je met uh, senior's praat, dan heb je het natuurlijk over... Je noemt niet iemand voor niets een senior. Dat wil zeggen, hij heeft een, een, erva- een lange uh, hè, ervaring uh, in zijn leven Veel opgedaan. kilometers
1: om te tellen.
2: En, uh, ja. en dat is natuurlijk... Uh, het ligt heel erg voor de hand om in dat soort gesprekken... het te hebben over al je successen. Hè, mm-hmm. wat, uh, yeah. wat heb je allemaal bereikt? Wat, hoe zie je ze even, hè? Zie je bij Buitenhof ook al zo'n lijstje? Hij is dat geweest, dat boek geschreven. Wow, wow, wow. Nou, mooie nieuwe stappen en zo. En uh, ik zou heel graag... en dat is best ook wel spannend... maar met die groep veel meer het willen hebben over... waar ben je helemaal onderuit gegaan in je mm-hmm. leven? Mm-hmm. Waar heb je gewoon de verkeerde keuzes gemaakt? Ja. Yeah. welke momenten heb je beleefd als als, 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 uh, enorme verliesmomenten in je leven. -hmm. En vervolgens dan de vraag, hoe ben je daar dan mee omgegaan? Ik ik denk dat dat, ik geloof heel erg in uh, kijk, die successen zijn eigenlijk die kunnen we allemaal wel bedenken. En dat is allemaal niet zo heel spannend. Het is natuurlijk prachtig hoor als iemand succes heeft en heerlijk om daarvan te kunnen genieten en daarvan te kunnen vertellen. Maar als je echt tot diepere lagen wil komen in de gesprekken met elkaar, dan is het natuurlijk veel spannender om, om te zoeken naar ja, maar waar is het nou eigenlijk niet goed gegaan? En als je er nou terugkijkt en denk je denkt, jongens, ik heb dat toen eigenlijk. Ik heb misschien wel de hele verkeerde baan gehad. Ja? Ja. Of ik heb. Uh, ja, ik geloof dat 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 helpt uh, juist ook in de jongere generatie om uh, ook daarin een bepaald soort antenne te ontwikkelen. Je voor, voor waar je ook het ziet, aan de buitenkant allemaal schitterend uit, mm. maar ja, wat zit daarachter? Wat gaat er mm. allemaal achter schuil? Mm. En, en dat maakt ja dat helpt dat be, draagt bij ja, aan die
1: vermenselijking, geloof ik. Dichter bij jezelf blijven, ja, nou, natuurlijk, ja, zeker.
2: Ja, ja. ja, nou, een succes kan je ook best wel dichter. Ik wilde, geloof ik, ik wil helemaal niet zo denken dat je alleen maar, maar ik, ik geloof wel dat wij leven in een tijd waarin alle ongelukkigheden we hebben het liefst verbergen. Hè? Ja, ja. En, uh, en ik geloof dat uh, ja, het grootste deel van het leven... Ja, is natuurlijk gewoon rafelig en ingewikkeld. Ja. En gedoe ja. en uh, niet fijn. En, nee. en, uh, nee. <laughs> en, dat, en op het moment dat je het daarover hebt... dan gaat het ergens over. Dan gaat het mooi. over jezelf. Ja. Ja, ja, mooi.
1: Tot slot, Ad. Welke boodschap of inspiratie <laughs> zou je mensen willen meegeven... richting 2021?
2: Nou ja, het is misschien een beetje beetje flauw, maar uh, ik zou zou toch, geloof ik, wel uh, (laughs) mensen willen oproepen om vooral ook uh, te leren omgaan met vragen. En met, uh, uh, dus uh, probeer de vragen beter te stellen in je leven, -hmm. in plaats van altijd maar op zoek te zijn naar antwoorden. -hmm. Uh, Ik ik denk dat... je hebt materieel leven en je hebt geestelijk leven. Dat is een heel oude tegenstelling. Die komt er al bij de brieven van Paulus tegen. Leven naar de geest en leven naar het vlees. En geestelijk leven is niet zozeer in een klooster zitten en de hele dag bidden. Maar is volgens mij een leven dat vraag stelt. Nergens meer van uitgaan. Mm-hmm. Dus bij alles wat er gebeurt zeggen, waarom gebeurt dat? Wat, wat gebeurt hier? Mm-hmm. En ik geloof dat... Um, ja, dat, dat enorm helpt om wat meer mens te worden. Dat je wat meer ontvankelijk wordt en vragen durft te stellen. Nee. In plaats van altijd maar weer een oordeel of een antwoord te geven. Ja. Dus dat wens ik iedereen uh, van harte toe. Een geestelijk leven van vragen stellen.
1: Mooi. Ja. Mooi. Nou, lijkt mij een mooie uh, boodschap. Dat is ook een van de dingen die uh, 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 Dries Drie van Inge, die heeft een boek geschreven over kernkracht. En daar staat in wat des mensen aangeboren is en aangeleerd. En die onbevangen nieuwsgierigheid, dat is aangeboren.
2: Ja, 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 mooi. Ja, dat is een enorme kwaliteit ja. die we weer moeten pakken ja. maken. Ja. Ja?
1: Tof. Heel ja. hartelijk bedankt. Ja, Ant. jij dank. Uh, mooi gesprek weer. En uh, nou, we gaan er iets moois van maken ja. in het volgende jaar.
2: Ik verheug me erop. Ja. Dankjewel. Alle goed voor jou ook.
1: Dankjewel.
0: Opgenomen in de Skylounge studio van Fresh Forward in Hilversum... was dit de Free Minds podcast van Lunar Institute. Heb je met plezier geluisterd? Deel je enthousiasme dan in je netwerk. En kom je graag in contact met andere vrije denkers en wil je je aansluiten bij onze Community of Free Minds? Check dan onze website lunarinstituut.com. Op onze website vind je ook uitgebreide informatie over onze leiderschapsprogramma's. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand.